0: Zöld klub. Flora, Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A szerkesztőműsorvezető
1: vezető Laj Viktória Köszöntöm a hallgatókat, Laj Viktóriát hallják. A Trends in Ecology and Evolution című szaklapban jelent meg a Debreceni Egyetem kutatóinak a, a cikke, amiben azt állapították meg, hogy egyre kockázatosabb több ezer kilométert repülni a sarkvidéken szaporodó madaraknak. De hogy pontosan igazából hogyan jutottak erre a következtetésre, milyen adatokat vetettek össze? Arról kérdezem most dr. Székely Tamást ökológus-biológust, a Debreceni Egyetem professzorát és az MTA külső tagját. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Szervusz! Örülök, hogy beszélgethetünk erről a nagyon fontos témáról. Hát a történet úgy indult, hogy körülbelül három évvel ezelőtt publikáltunk egy, egy cikket a, a világ egyik legjobb tudományos lapjában, egy science, egy amerikai folyóirat, ami azt mutatta ki, hogy az utóbbi körülbelül húsz évben azok a, azok a madarak, akik én, én nagy rész madarakkal foglalkozunk, azok a madarak, akik a sarkvidéken tundrákon költenek, azoknak a szaporodási sikere, az, az folyamatosan csökkent az elmúlt mondjuk 20, 20 évben. Most ez mit jelent az azt jelenti, hogy egyre, egyre több fészek pusztult el, és egyre kevesebb fiókal kelt ki. Most nem, nem nehéz az kikövetkezni, hogy ennek a, a következménye az, hogy, hogy ugye a felnőtt madarakozók folyamatosan pusztulnak, de hogyha nincs utánpótlás, akkor a, a populáció azt csökkenni fog. Most ebbe az új, ez volt körülbelül három évvel ezelőtt, ebbe az új munkánban azt csináltuk hogy több kollégával együtt a Debreceni Egyetemen, a Sheffield Egyetemen és egy, egy norvégia-oszlói intézménnyel közösen egy irodalmi áttekintést lejjeztünk, és azt néztük hogy mennyire általánosak ezek a mintázatok, és mégis a szomorú eredmény az az, hogy a... A klimatikus változások azok, azok már kimutatható módon befolyásolják a, a vándormadaraknak és a vándorló emlős állatoknak is a viselkedéseik, és emiatt, emiatt várható, hogy, hogy a, azok a csodálatos madárvonulások, amiket most például Kina Hortobágyon lehet látni, azoknak a nagyságrende, időtartama, madarak száma az, az várhatóan változni fog.
1: De igazából milyen szerepük van ezeknek az ott költő madaraknak, vagy ott szaporodó madaraknak ott a helyi ökoszisztémában, hogyha a sarkvidékeket nézzük. Tehát igazából mi a probléma ezzel, hogy az ő populációjuk ott csökken?
2: Hát persze, igen, igen, azt nehéz tudni. Tehát, hogy, 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 hogy az, az ökoszisztémák azok rendszerinten, rendszerint komplex, komplex dolgok. Tehát nehéz felmérni, hogy mi is annak a, a jelentőség, hogy a jegesmedve kiesik egy, egy egy adott területről, vagy azok a madarak, amiket mi tanulmányoszunk, ezek a parti madarak eltűnnek. Hát a, a, a nehéz jósolni, pontosan ezért az ökológia ez egy nehéz tudomány, mert nagyon uh -huh. nehéz belátni, hogy mik lesznek ezeknek a hosszú távú hatásai. Az biztos, hogy a vonulások során ezek a jószágok, ezek a parti madarak, ezek nagyon sok tengerparti élőhelyen fordulnak elő, ragadózó madarak tőlük függenek, mert őket eszik gyakorlatilag, és valószínűleg a, a helyi ökoszisztémákba, tehát nem csak a sarkvidéken, hanem azokon az ökoszisztémákban is, ahol előfordulnak, ott hozzájárulnak a mikrobiomokhoz, hozzájárulnak az ürülékükkel, a táplálékláncok fenntartásához. Szóval nehéz nehéz tudni, hogy pontosan mi lesz ennek a, a hatása, a, ismerve, a, ismerve az ökológiát, és az, ismerve az, hogy amikor az emberek belenyúlnak egy jó működő ökoszisztéma, abból rendszerint csak jó dolog nem, nem, nem származnak.
1: Hát az biztos. De elsősorban egyébként, hogyha akár a klímaváltozás vagy emberi közvetlen beavatkozás hatását nézzük, akkor ez tulajdonképpen a vándorló madarak, hogy mondjam, tehát ők vannak a leginkább neki téve pont emiatt, hogy hát vándorolnak is. Sok...
2: Igen, 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 ez egy jó, jó kérdés. Tehát mégis ennek a tiktnek pontosan ez volt a fő, fő lényege. hogy az a tudomány az a, a szeret, e, apró lépésekkel előre haladni, mi is ebbe egy apró, de lényeges lépést tettünk meg, a összeszedtük azokat a vizsgálatokat, az azt mutatták, hogy, hogy a, a paraziták, vírusok, betegségek, azok egyre inkább előrepölnek a sarkvidéken, a malária, a madár -malária most már megjelent a sarkvidékeken túl is, ami a globális felmedrekedésnek áll. A következménye a ragadozók száma megnövekedett, tehát ez egy másik kedvezőtlen tényező, nagyon sok jószág, mint, mint a tartamaraknak, és végül is a, a cikkünknek. A fő konklúzió az, hogy, hogy történetileg, tehát visszanézünk 20-40-50-60 évvel ezelőtti időszakra, a sarkkör sark az egy biztonságos fészkelési, biztonságos szakolódási lehetőséget adott. Nagyon sok jó mert nem véletlen, hogy, hogy a rényszarvasoknak megvoltak ezek a szezonális mozgásai, vándormadaraknak, libardibáknak, daruknak ezek a szezonális mozgásain, ugyanis ők azért mentek oda-vissza, mert rövid idő, a sark körül nagyon rövid idő, a szaporodási időszak rendszerint, körülbelül Aha. két hónap, a rövid idő alatt szuperabundás tápálék, tehát rengeteg tápálék van, Aha. és kevés a ragadozó. Tehát érdemes megtenni azt a az, több ezer kilométeres vándorútat, amit például egy pasztimadár megtesz, mert ahelyett, hogy a trópusokon, a trópusokon szaporodtának, és a fészek 90-95%-a évvel évre, Egyet a jó esélyek eh, kiteltek a fiókák. És ez a kedvező, kedvező hatás, a sajnos úgy néz ki, hogy be van, és a sarkörök azok egyféré nökülőziacsapkát jelentenek, ami azt jelenti, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy oda mennek a jószágok, mert, mert mindig is ezt csinálták, tehát történetének néz ez a viselkedés, de végül is a szaporodást a sikertelen akokják befejezni.
1: Ezt nem ebben a cikkben vizsgálták, amikor korábbiban azt hiszem, hogy tulajdonképpen itt vagy említetted a fészek rablást, illetve a ragadozóknak a jelenlétét, hogy a 2000-es évek elejét volt megfigyelhető az, hogy elkezdett nőni ez a fészek predáció, amit ahhoz kötöttek, hogy az ottani leving populáció az északi sarkon kipusztult. Ez mi volt ez az eset?
2: Igen, 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 hát ezek a, a sarki ökoszisztémák azok is elég komplexek, tehát ez egy trópusi. A trópusos első erdő, az még, még, még közelébe se járunk, hogy de a de a sarki populációk is, ha bár egyszerűen kevesebb vaj van, ezért viszony, viszonylag összetettek. A sarkörnek az egyik fő tápláléklánca az a lening parti madár és a ragadozók például a sarki lókák közti kapcsolatot jelenti. Azokban az években, amikor nagyon sok lening van, tehát apró propósok, ez, ez több lening tehát nem, nem csak egy faj van, hanem több, legalább még. A, amikor a lemingeknek nagy demzítása van, tehát akkor a tundrán hemzsegnek a lemingek, akkor a, a, a sarki a sarki rókáknak, a, 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 a további ragadózó madaraknak a, a fő tápláléka, és nem foglalkoznak a parti madaraknak. Az, Azokban az érekben viszont, hogyha kevés a leming, nincs kaja, és ezért ezek a ragadozók rákényszerülnek, hogy vadásszák a parti fiókáit és a tojásait. És ez egy Nem. féle, én összefüggés, azokban az években, a, a, amikor kevésen lennénk, akkor kevés, kevés fióka kell, mert a, a, a ragadozók, a, a a a, a hollók. A, a, esetleg más uh, szőrmés ragadozók, azok a, a pastimadarak tészkei teszték. Tehát egy, mm -hmm. ez egy hármas összefüggő Most mi azt mutattuk ki, hogy a 2000-es évektől kezdve a, a globális felmelegedés mértékében csökkent a pastimadaraknak a szaporodási sikere. Hogy aztán a le ez hogy van? Ez most kezdünk el egy új kutatás, egy francia kutatókkal, amiben próbáljuk azt megnézni, hogy hogyan is uh, történt ez, hogy hogyan változtak a sarkirókák száma, hogyan változott uh -huh. a tészekpredációk más fajokban, hogyan változott a lenningeknek a száma, ez, 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 ez új kutatások kellene, hogy ezeket megértsük. Az biztos, amit mi kimutatunk, hogy a klímaváltozás az egyértelműen prediktálta a szaporodási sikert csökkenés.
1: Hát kérdés, hogy mindenre hogyan reagálnak az érintett vándormadarak. Tehát, hogy jó, nyilván mi ezeket látjuk a populáció változását, is sikert, de hogy ők ehhez hogyan tudnak adaptálódni, tehát ugyanúgy mondjuk ugyanazokat a költőhelyeket, helyeket, szaporodási helyeket keresik fel a vándorlásuk során, vagy esetleg ehhez megpróbálnak idomulni és máshol elvégezni.
2: Nem, ez egy nagyon jó, nagyon jó kérdés. Tehát a madarak azért nem, nem buta masinák, amik Igen. valamikor beprogramozták őket, és akkor mechanikusan azt csinálják, amit eddig. Nem adaptívak, plastikusak, figyelik a lehetőségeken és a várakozásom az, hogy, hogy ahelyett, hogy, hogy vállalnák ezt a, ezt a hosszú és megterül, van a partimadar, amik 10.000 kilométeres vándorlásileg. Van, van olyan madár egy kis kis goda, amely Alaszkából elrepül a Új-Zélandban a, a, a szaporodás, befejező szaporodás Alaszkába, és utána elrepül újzel. Mert 80 8000 kilométeres út, és az egy húzamba teszi. Tehát egy, egy, van egy kismadár, nem tudom, úz, fél kilónál kisebb jószág, ami 8 napot folyamatosan repül. Hm. Tehát ez egy repülőgépnek is viszonyúan sok. Ez a kismadár, ez meg év, év, évezelek, évbiniókó után ezt teszi. Az, az hogy ő ezt csinálja rendszeresen, az nem ezt jelenti, hogy nincs költsége. Tehát ezek közül kimerülnek, és annak rádiós vizsgálata mutatják, hogy egyetlen csak belefutja az óceánba két, sikertelen gének kiesnek a populáció. Tehát a vándorlásnak, iszonyú, mint hogy minden állati mozgásnak, meg az embereknél is, a mozgásnak költsége van. Új helyre kerülsz, új betegségeket szethetsz fel, nem ismered a -e, helyi lehetőséget, új ragadozókkal találkozol. Tehát a várakozásom az, hogy a, hogy a vándorlásnak az a idő, időtartama, a mértéke, a, 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 ezeknek a sarki vándorlásoknak különösképpen uh -huh. csökkenni fog. Hogy aztán ez, ez, hogy, hogy ez gyakorlatilag áttevődik a, a Földnek a, a biomasszája is, uh -huh. hát a, a, a Föld golyónak a legnagyobb biomassza változása a madárvonulása, vagy nem tudom, kilogigatonna, madár mennyiség repül a déli féltekéről az éjszakra és vissza. Mert hm. kifazatható hatása van ennek a géomos van, Ez meg fog változni. És aztán mi lesz ennek a hatása? Hát nem nagyon nehéz felül
1: Hát igen, hihetetlen, meg nagyon ijesztő is egyébként hallani. De ugye már itt szóba esett ez a fészekpredáció, hát gondolom, az élelemnek, vagy az élőhelyeknek az átalakítása, az élelemnek a beszűkülésre, az máshol is egy probléma lehet, tehát hogy rá esetleg nagyon megnőhet a száma ezeknek a fészekraplásoknak, vagy hogy zsökken mondjuk más madaraknak is a szaporodó képességre, nem csak a sarkörökön.
2: Igen, igen, az a száltalék láncok ezek egy dolgok, tehát ő, nehéz tudni, hogy mi lesz ennek a, e, ennek a hatása a különböző jószám mikróbákra, mi lesz a növényzetre a hatása, lehet, hogy növényt tálni, vagy legyük-e. Ezeknek mind, mind is, akkor valahol lesz egy visszacsatorás, hogy végül hogy mi az emberek í, úsz, íszuk meg ennek a levény, uh -huh. annak ellenére, hogy mi az emberek fel vagyunk felelősük ezért a, a rombolásunknak. Valahol visszajön ez nekünk, mint ahogy a dasgúta közgazdás, egy Cambridge professzornak volt egy vizsgálat, egy tanulmány, tanulmánya, tanulmánya tanulmány, februárban, tavaly februárban, és akkor abban mutatta ki, hogy a klímaváltozás eddig 5000 milliárd dollár kárt okoz az ha. emberiségnek, évente. Tehát még egyszer, 5000 milliárd dollár. És ez nem Szi? egy biológus volt, akik a biológusok ugye, engem mégis az állatok, növények, stb. ez egy közgazdász volt, akik előlett a papírt, feruzát és kiszámolt a gyerekek, mi ez, amit mi elcsesztünk, és ez az, amiben nekünk ez kerül. Csak ugye a költségek azok globálisan jelentkeznek, a nyerességek azok országszinten, vagy megye szinten, vagy város szinten, vagy emberi szinten, és ezért nagyon nehéz ezt a folyamatot megállítani.
1: Hát nem, nem tudom, csak hogy ez például, jó, nyilván nincsenek konkrét elképzelések, de hogy mégis valahogy vissza lehetne fordítani össz, össz, szerinted ezt a például a sarkokat érintő össz, vándormadaraknak a helyzetét, mert itt írjátok, hogy innovatív védelmi intézkedésekkel lehetne erre reagálni, de hogy hát, hogy nem elég, nincs ehhez már későn, hogy beleszóljunk?
2: Hát ez egy nehéz, nehéz probléma, visszafordítani nagyon nehéz. Szerintem, megnézem is az én, én területem, tehát én ilyen jó uh -huh. sotokban nem akarok belebocsátkozni. Bele az valószínű, hogy, hogy, hogy ha védeni akarunk ökológiai közösségeket, akkor nagyobb léptéket be kell gondolkozni, mivel ezek az elterjedések, állatoknak, növényeknek az előfordulása tudjuk, földrajzilag változik, és engedni kell nekik, hogy ide-oda mászkáljanak egy, egy adott területen belül. Uh -huh. Ez szerintem egyféle védelmi mellnős. A második az, hogy, hogy a sarkkörők, a a sark azok, azok, hát ugye fiziológiának tehát geológiának nagyon kutatják hát ennek a. Eredménye az, hogy sok ő, tudjuk azt, hogy nagyon sok ásvány anyag halmoz a és az éjszaki körül, de biológiailag nagyon kevés, tehát ahhoz képest, amit például trópusi esőerdőkről vagy trópusi területekről tudunk, azért visz, nagyon kevés, amit tudunk róluk. Tehát szerintem az első lépés az, az hogy hogy próbáljuk ezeket a megévi közösségei, nem a madár közösségei általában a beszélek megérteni, próbáljuk ezeket modellezni próbáljuk a klímát beletenni, és, és, és talán, hogyha megértettük, akkor utána el, el tudjuk kezdeni azt mondani, hogyan, hogyan is lehet ezeket a hatásokat tompítani. Mm. Megállítani szerintem nagyon-nagyon nehéz mm. lesz, mert senki se akar megint trabanta járni, tehát visszafelé az emberek, meg nem akarnak visszamenni 20-30 évvel, tehát ezt, ezt ki kell szedni az egyenletből, de azt lehet, hogy, hogy próbálunk kevésbé károsító módon élni, és próbáljuk kitalálni, hogy végig és hogyan tudnánk a földgolyom hosszú távon, állatokkal, növényekkel, meg végül és a mikroorganizmusok együtt. Eddig, er, eddig erről nagyon-nagyon erről kevesen, főleg a politikusok nagyon keveset beszéltek, hát Igen. itt közül, hogy látsunk.
1: Hát legyen így, és nagyon szépen köszönöm Székely professornak. professzornak, az MTA külső tagjának, a Debreceni Egyetem biológus-ökológus professzorának köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a beszélgetést. köszönöm.
1: Pár napja került fel a szabada, a szabada Hangra egy petíció, ami tulajdonképpen a, az időskorú fák védelmét, védelmét szorgalmazza. A petíció elindítója, vagy hát kitalálója a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság volt, akinek a szakmai kommunikációs referense, illetve humán ökológus Szalli Keresztúri Barbara a vendégem a stúdióban. Szervusz, köszönöm szépen, hogy bejöttél. Szervusz, én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Miért most? kell biztosítani az időskrufáknak, illetve egy miért kell nekik most védelmet biztosítani, kérdezem naívan, mert azért tudom, hogy megy a faírtás rendesen. Hát de jó, mert ez egy, ez egy jó felütő,
0: valójában egy 250 éve elkezdődött történetet tekintünk most. Akkor ültették ugyanis kiskunalason azt a kilenc tölgyfát, ami elindította ezt a történetet, én sem mondom, sőt, inkább én pozitívan mondom, hogy igen, számos más fatörténet is van az mm. országban, ugye az én nevemhez is kötődik a 71-es út menti egészséges nyárfák története. Kicsit zárójelbe teszem, hogy ott a Baton felvidéken 2012-ben közel ezer út útmenti fát vágtak ki, mm. előzetes felmérések nélkül és anélkül, hogy a helyieket értesítették volna, mm. itt most akkor zárójel bezárva. Tehát egy 250 éves története tekintünk Kiskunhalason, ahol azokat a töltyfákat ültették, melyek most a strand területén állnak, és közülük négy védelem alatt áll. És ha megengedett számomra egy rövid időutazás, Fajna. hozzuk így szem elé, hogy Kiskunhalas mondjuk akkor itt is egy kis csattanós, hogy 1753-ban égették el az utolsó boszorkányt. Uh -huh. Tehát akkor mondjuk, akkor tegyük ezt oda ilyen kis színesként, hogy egy olyan világról beszélünk, ahol a jövőre gondoltak, hogy itt azért lesz valami, lesz még élet, a faültetés ugye egy kicsit ezt is szimbolizálja, nem csak a mai időkben, ugye ott kiskolomás környékén a a tanyai élet, a betyár életről beszélhetünk ezekben az időkben. Ne felejtsük el, hogy rengeteg féle embert, családokat költöztettek oda, ugye be, utána a, a maga népesítés szolgálmazása céljával, és azt is említsük meg, hogy hát olyan mondjuk a 19. század Vége felé ugye a város lett kiskunalásból, ott volt utána az első világháború, ott volt a második világháború, 44. október 23-án a szovjet megszállás, aztán ott volt 56. októberében a, a tüntetések, a, a forradalmi bizottság, ami létrejött, és talán azt is említeném, hogy 56. novemberében itt tartottak egyedül az országban demokratikus szavazást a helyi alapszervezetten rendelkező pártok között. Uh -huh. Azért szerettem volna ezt így felvázolni itt a beszélgetés elején, mert ezek a fák mindezt megélhették, kortanuk. És most arról van aktuálisan szó, hogy egy tavaly beindult beruházás keretében legalább négyet a kilenc fa közül kivágnának, és ez egy 22 milliárdos strandberuházás, ami egy nem kis területen jönne létre, és amit azért itt is említek, hogy mindenki szeretne. Tehát ez egy nagyon jó dolog, modernizáljuk a strandot, várjuk oda a vendégeket, de hogy nem tudták pár méterrel arébb tenni a tervezőkben azokat az épületeket, amelyek miatt most ez a négy mm. faut áldozat szerepet kellene, hogy felvállaljon, azt mi egyáltalán nem értjük meg. És ez indította be azt a, vagy hadd így, hogy ez frissítette fel a most már évtizedes emlékeket, a, meg, meg harcokat, amelyeket nagyon-nagyon sok kisebb közösség akár ö, egyének folytattak itt az országban a fakivágások ellen. És akkor ezt itt aláhúznám, hogy ugye ellen, valami ellen lépünk fel, most hír ugye a napokban a, a Fertőtó ellen most már tényleg nagy gőzelővel próbál Greenpeace és mások helyek ott ugye valamit tenni, és a mi megközelítésünk egy más mi ugye egy szakértői csoport vagyunk, a Magyar Biodiverzitáskutatótársaság, és mi proaktívan, én meg ugye humánokológusként a dolgokat megelőzve szeretnénk valamit tenni, és azért tartom ezt a talán első pillantással nem olyan óriási duranásnak tűnő petíciót, olyan fontosnak. Ugye itt arról van szó, hogy időskorú fákat szeretnénk megvideni, ez egy nagy kampánynak melynek van egy szép íve, különben egy mozzanata, hogy alajrásokat gyűjtünk. El szeretnénk érni országosan, hogy fát, idős fát, független fápoló vizsgálat nélkül ne lehessen kivágni. Ha védelem alatt van, ne lehessen védelem alól kivetetni a vizsgálatok uh -huh. nélkül, uh -huh. és hogy minden esetben vonják be a helyi érinteteket. Tehát, hogyha veszük ezt a kiskonalsi strandtörténetet, ne úgy. Ez egy rossz példa. Igenis, egyeztetni kéne a közösségekkel, nem utána fájlani a fejünket, hogy jaj, hát ezt most már megtervezték, akkor gyorsan vágjuk ki őket, és akkor, ha még ezt így, így ilyen hosszú lélegzetvétellel ugye hozzáfűszhetem, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy akkor vagy átültetés, Igen. vagy új fákültetése. Az átültetés az egyelő a halállal. Még Miért? Mert egyszerűen nem megoldható az az óriási felhajtás, itt vagyunk, ugye súlyúba vesszük fel ezt a beszélgetést, itt vagyunk a város Liget mellett. Szeretnék egy sikeres idős fa átültetést látni itt mm. a város Liget projekt keretében. Nem sikeresek. Több év előkészület. Kellene, egy uh -huh. feltételes mondba, nem adják meg. Nagyon ki kell számítani, hova kerül ott uh -huh. aztán több éven keresztül ápolni. Erre egyáltalán nincs garancia. És főképp az idős fáknál ezt, ezt szakértők mondják, hogy, hogy nagyon kevés az esélye annak, hogy túlélje a fa. Uh -huh. Uh -huh. De milyen jó ürügy, nem, hogy ezt itt lehet mondani, hogy akkor mi milyen? Fabarátok vagyunk, átültetjük, pénzt szánunk rá. Kiskunhalas történetében egyszerűen nem értjük, hogy mondjuk az, a, a tervek átrajzolása, az körülbelül pár hónap, ugye az engedélyeztetési folyamatokkal, akkor mondjuk pár millióra gondoljunk itt. A, a négy fa átültetése meg, meg lazán érheti a, a százmilliót, plusz 4-5 év minimum, tehát az egésznek a, a lemonyolítása. Uh -huh. És a másiknek, hogy ültessünk fákat, ott meg egy ö, elemet had, ö, vegyek így ki, vagy hangsúlyozak ki, hogy nincs arra garancia, hogy az a fa, amit ma ültetünk, ugyanúgy megél két, 200-250 évet. Uh -huh. És ez az, amivel nagyon kár lutrizni, vagy, vagy nem érdemes lutrizni, mert ezek a fák, az idős fák sikertörténetek. És valójában minden fához tartozik is egy történet. A Kiskun Alasit elmeséltem mm. Minden facsoporthoz, minden idős fához, amit megszerettünk, turákon, egy strandon, egy, egy parkban, egy út mentén ahhoz egy történet kapcsolódik. És ez a mi kultúránk része. Tehát én átemelném már a csak természetvédelemből a fákügyét, és egy jó részben áttenném a, a társadalmi kulturális öm, fókuszba helyezném, és épp ezért tartom roppant fontosnak ezt a petíciót, amihez ugye említem, hogy
1: egy, egy hosszabb kampány, egy lépése mozzanata. Most hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetés Szali Keresztúri Barbarával, humán ökológussal. Zöld Flóra, fauna, fenntartható fejlődés köszöntöm újra hallgatókat, továbbra is Laj Viktoriát hallják. Folytatjuk a beszélgetésünket Szalli keresztúri Barbara humánökológussal, a magyar biodiverzitás kutatótársaság szakmai kommunikációs referensével, a védelmet idős korú fáinknak elnevezésű petíciójukról. Akár a lakosságnak a fejében is ez egy nagyon jó ilyen kibúvó mondat lehet, hogy de hát ültettek helyette húsz újat, és hogy azért átültették. Tehát, hogy ez olyan megnyugvással tölti az embert, hogy jó, akkor nem, meg biztos, hogy már beszélyes volt, stb. Tehát azt feltételezném, hogyha kivágnak egy idősvát, akkor annak, annak oka volt, de hát nyilván nem feltétlenül. Tehát csak mondjuk útban volt, mint a kis lassú beruházásnál. De hogy valóban ehhez mondjuk, hogyha valaki egy befektető ránéz egy területre, akkor ne azt lássa, hogy mit pusztítson ki, hanem hogy ő hova, hogyan tudja magát beépíteni abba a környezetbe, ehhez kéne gondolom ez a kulturális beágyazzása lényegében ezeknek a fáknak, levéve a fókuszja a természetvédelemről. Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz. Nem tudom, hogy milyen tervek vannak ennek a megvalósítására, vagy hogyan lehetne ezt, ezt a kulcsot megfordítani a zárban. Szerintem nagyon jó,
0: tapintottál. Szóljunk egy mondatot abba, a Dacsony Őrsi fa kitarolásokról, vagy letarolásokról uh -huh. ott a strandon, ahol a befektető azt mondta, hogy ő nem is tud úgy tervezni, hogy ne lenne ott ilyen tabularázat. Tehát először mindent letarolunk, aztán majd tervezünk, megcsináljuk. Uh -huh. Tehát ez egy olyan szemlélet, ami azért mehetett ebbe az irányba, mert nem volt ellenállás. Egyszerűen nem volt, tehát a törvények, bár nagy részben létez, ]nek, tehát azért itt is van olyan, hogy helyi védelem lehetősége, vagy akár országos védelem, vagy hát védett területek, uh -huh. nemzeti park, natura kétezés területek. Az
1: garancia azért arra, hogy. És ott
0: tartunk, és ezért mondtuk mi is, hogy, hogy etik és ne tovább, uh -huh. és akkor vegyük megint a fertőtó példáját, uh -huh. hogy egyszerűen fittyet hánynak rá, nem uh -huh. érdekli a döntéshozókat, és ez teljesen mindegy, hogy helyi vagy országos szinten, ez mint egy járvány. Úgy, úgy, most már ennek értjük ugye, minden vonzatát, ez, ez úgy terjed, mint egy járvány, hogy hát nekem ezt nem kell figyelembe venni. Törvények vannak, majd nem szólnak, vagy majd később megbüntetnek, mm -hmm. mi az nekem. A törvények betartatása nulla szinten mm -hmm. működik ezt. Ez tényleg, mm -hmm. vagy alig-alig tisztelt a kivételnek. És amire rákéreztél, hogy hát hogyan is, ak akkor... Talán így fogom, az képzeljük el a fogaskerekeket, és ez úgy működtet egy, egy szerkezetet, amit látjuk, hogy nagyon rossz irányba megy. És amit mi csinálunk, hogy szerintünk, ugye ez a mi szakértői véleményünk, nem csak, nem csak kommunikációs, ilyen civil ellenállás, meg, meg ökológiai mm -hmm. szakértői szinten, hanem mind, mindezt összevetve úgy érezzük, hogy mi oda teszünk be most egy, egy botocskát, vagy egy akasztót a rendszerbe, ahol ez ez tényleg meg fogja akasztani ezeket a folyamatokat. Ezt mi most valljuk, ez mondom, hogy egy folyamatnak a része, ugye a petíció is, van számos más hely is, ahol, ahol ezt, ezt megakasztjuk ezeket a folyamatokat, és ez, ez össze fog érni szerintem. És a valós válasz még azon a szinten is kereshető, és akár meg is található, hogy a fákhoz tudunk viszonyulni. Ott tényleg mindegyik fának, facsoportnak van egy története, és, és akár a gyermekeinket vittük oda sétálni, vagy a, az időszüleinkkel jártunk arra, vagy ők ültették, ők locsolták. Kicsit más, tehát közvetlenebb a kapcsolat, a kapcsolódás, egy erdőt így megvédeni nehezebb dolog. Ahhoz, ahhoz nem tudunk úgy viszonyulni, uh -huh. nem is tudjuk átlátni a mennyiségét, nem értünk mondjuk az erdészeti szempontokhoz, tényleg jönnek a magyarázatok, hogy hát majd ültetünk helyette, uh -huh. de a ahelyett mondjuk az idős fa helyett, amit én szeretek, védek, amihez történetem fűződik, azt nem lehet pótolni. Tehát ezek pótolhatatlan történetek, és mi szeretnénk, hogy ezeket a történeteket meg is jelent, Teni, me, bocsánat, meg is elleníteni, és például említem, hogy május 10-én lesz a Madarak és Fák Nemzetközi Világnapja, és éppen 120. alkalom, hogy ezt így Magyarországon mondjuk azt, hogy megünnepelhetjük, és mi erre az időpontra szeretnénk 120 olyan helyszínt összegyűjteni, ahol az emberek Történettel felvállalják, hogy miért azt a fát, vagy azt a facsoportot uh -huh. szeretnék, szeretik, és szeretnék megvédeni. Minket közben már megkerestek jogászok, meg mi is őket, hogy legyen a petíció mögött egy nagyon szépen kidolgozott törvényjavaslat, uh -huh. amelyet kormánytól függetlenül szeretnénk társadalmi vitára bocsátani, ha kell akár népszavazásig elvinni. Én Svájcban nőttem fel, mert Magyarországon születtem, és ugye Svájc a Svájca népszavazások országa, a civil szervezetek országa, a közvetlen demokrácia országa, tehát ez engem mind átitatott, talán ez kis ki haladszik egy kicsit. És mi látjuk tehát ennek a, a, a folytatását, és én tudom, hogy most rengeteg petíció van, most tényleg én is, hogyha választanék, akkor. Vagy választanom kellene, hogy most melyiket helyezzük előtérbe, már nem kell, ugye egyiket se előtérbe, ehhez mindegyiket alá lehet írni. Köszönet itt is a Szabad a Szabada Hangnak és munkatársainak. De azt mondom, hogy a mi petíciónk, inkább így mondom, a mi ügyünk, tehát az idős fák ügye, egy állatorvosiló és áttekinthető. És ennek a mintázata, hogy hogy bánunk a fákkal ugyanúgy letükröződik a beruházásnál, mint a kiskunhalasi strandberuházásnál, vagy akár Budapesten, itt számos a városligető kezdve más terveken át egészen a, a, a mindent bebetonozunk le, takarunk, lefolytunk mentalitásig. És mivel így tehát áttekinthető elnézést, már kicsit így ismétlem magam, csak, csak tényleg alá szeretném húzni, ezért tartjuk ezt egy követhető példának És Ugye mi a szakmát visszük ebben bele, tehát szakmai fórumot szerveztünk Kiskun Alason is, nem párt de elmondtuk, hogy szakmailag miért badarság a terv, mi lenne a helyes, mögénk álltak a fahápolók, uh -huh. kertészmérnökök, építészek. Mi, mi így a szakmával szeretnénk ezt gazdagítani, amellett, hogy természetesen a, a, a társadalom támogatása is
1: minden egyes aláírás számít. Uh -huh. Kiskunhalason egyébként mennyire lejátszott ez a meccs? Tehát ott már biztos, hogy fakivágásra fog sor kerülni? Most az önkormányzat
0: egy ilyen elterelési adműveletet, kezdett el, hogy ők akkor átültetik a fákat, oh, tehát jel, ez nagyon A jel, háttérben jel. meg tudjuk, ezt nyíltan kimondhatom, hogy ki szeretnék venni a fákat a védelem alól, hmm. ezért ez is bekerült a petíciókba, hogy ezt ne telse meg senki sem egy vegyes ügyek pontja alatt egy ilyen összehívott titkos testületülés keretében jegyzők segítségével, tehát ők most ezt játszák és, és hallgatnak, tehát ez is feltűnő, hogy a párbeszéd, amit mi ugye szorgalmazunk most már nagyon hosszú ideje, meg hát a helyiek most már több, több mint másfél éve, ott a hallgatás van, és mm -hmm. tudjuk, hogy ez a milliárdos beruházás, ez nem úgy történt, hogy most a kiskunalasiakat megkérdeztek volna, hogy Nyilván. ti mit szeretnétek, hogy szeretnétek, hanem egy olyan üzleti terv létezik, vagy nem létezik, de ebből, ebből kiszivárgott, hogy napi 2400 látogatót szeretnének mm -hmm. ott látni, majd a strandon. Mm -hmm. Gondoljuk át, ezt, ezt nem tudom, hogy, hogy így lejön -e, hogy ez mennyire abszurd. gondoljuk át, hogy hévízre, hogy körülbelül napi 1500 ha jár, és annak is nagyon örülnek. Uh -huh. Tehát az, az már egy jó biznisz. Tehát, hogy kiskonharassa ki fog napi szinten 2400 turistát oda csalogatni, ja, és akkor tegyük hozzá, hogy 2400 látogató nélkül nem fog, nem fogják tudni működtetni a strandot. Magyarán kivágják a fákat, megépítik a 22 milliárdos befektetés strandot, ugye a mi pénzünkből, uh -huh. és utána nem lesz elég e, látogató, és akkor csődbe megy. Tehát ez uh -huh. ugye a legrosszabb szenárió. Itt, itt mi próbáljuk ezt megakasztani, és e, mi úgy látjuk, tehát szakért, a szakértők biztos, hogy a mi oldalon áll, állnak, sőt már a városban, nem mennek szakértők, akik a város felé elkötelezettek megszólalni nyilvánosan, mert tudja, igen,
1: igen, nem azért,
0: tényleg már, már nem lenne kellemes, <gül> és szerintem a lakosság meg egész biztos, hogy, hogy meg szeretné védeni a fákat. Ugye azt is próbálják lejátszani, hogy hát, ha választani kéne, akkor válasszátok már a strandot olyan régóta várjátok, és itt meg alá kell húzni, hogy ez nem úgy van, hogy vagy, vagy. Persze. Ez a dilemma, egy műdilemma, rossz kérdésfeltevés is, is a megoldás, kecske is, káposzta is, kecske is lakjon, jó, a káposzta is maradjon meg, és egyszerűen át kell rajzolni azt a tervet, erre kell időt szánni, és hát ez ott a remény. De vetítsük ezt ki akkor a többi projektre is, nézzük meg akkor a fertő tónál, hogy már mit szétbarmoltak, és én azt hiszem, ma írtam, kicsit elszaladt velem a billentyűzet, ma írtam, hogy valamelyik poszt hozott a fertőtó kapcsolatosan, a gyerekek vegyük tudomásul is nagyon komolyan, hogy igenis, ez politikum. Nagyon sokan azt mondják, hogy jaját, akkor ez, ne, ne politizáljunk. Mondjuk azt, hogy ne pártpolitizáljunk. Ez a helyes megközelítés, de igenis politikum, a poliszt, a közügyeket érinti, és ezt hoztam már Marszettel egy nagyon szép idézetet. Ő azt mondta a fa mitológiájában, hogy de korunkban, amikor a természet a környezet pusztítása lassan megfordíthatatlan folyamattá válik, és lassú halált okozó öngyilkossággal ér fel minden jó szó, ami a fáról elhangzik, aktuális politikai tetnek számít, részemről nagy felkiáltójában, hiszen mi más lehetne szebb szimbóluma a kiméletre, törődése, szoruló természetnek, magának a fenyegetett életnek, nagybetűvel, mint a fa.
2: Hm.
0: És erről van szó. És szerintem társadalmilag fel kell tudnunk vállalni, akár környezetvédelmi ügyekben, hogy igenis politizálunk. És miért is ne? Felelősséggel tartozunk, civilek vagyunk, állampolgárok.
1: És, és ez a mi dolgunk, hogy, hogy felszólaljunk. Abszolút. Minden. Vízenergiakörnyezet, minden politikai kérdés. Csak ez nálunk nyilván rosszul cseng, vagy rosszul jön rá, de hát itt máshol keresendőek a problémák. Viszont ha idős fák védelméről beszélünk, tulajdonképpen kik azok a, mely fák kerülhetnének -e ez alá, védelem alá konkrétan?
0: Most ökológiai, biológiai szempontból közelítem mm -hmm. meg, azt lehetne mondani, hogy talán a 70-80 éves és plusz fákról beszélünk. Kicsit talán az a, a, egy ilyen érzelmi megközelítő, ha már nem tudjuk átölelni, akkor védjük
1: meg. A. Ugye, de jó? Ez nagyon szép mondás, igen.
0: Igen, és ez ugye a fajtól is függ meg, hogy milyen környezetben van, és hogy, hogy valójában stabile már, tehát amelyik fa uh -huh. már azt bizonyította, és ez körülbelül a korba lép fel, hogy stabilis, és már egy nagyon értékelhető, akár számokban is megfogalmazható élőhelyet biztosít. Ne felejtsük, hogy egy-egy fa nem csak klíma szempontjából, tehát mikroklíma, nem csak talajvédelem, szélvédelem, más szempontból kellemes és hasznos, hanem ugye élőhely és élőhelyet biztosít, részben rengeteg védett fajnak, bogaraknak, például a denevérnek, uh -huh. madaraknak. Az is ugye a madarak és fák napja ezt azért kötöttik így össze, mert, mert valójában itt élőhelyekről is beszélünk. És ebben a korban már csodálatos élőhelyet biztosít. És még pedig úgy, hogy igen, azért is, mert mondjuk van egy-egy korhat ága. Uh -huh. amiben megint más bogárfajok találnak. Persze. Van odúja, tehát mi nem a, a, a butorgyár számára erdészetben vagy, vagy fatelepeken, ilyen ültetvényeken termesztett fákról beszélünk, ahol, amelyek hibátlanok, uh -huh. hanem mi ökológusok szeretjük, ha van ott egy odó, egy kis ö, nem, tehát nem minden sima és, uh -huh. és úgy úgy, hanem élőhelyeket biztosít, és ö, ugye a holtfát is nagyon szeretjük, mert ö, és holtfá meg akkor lesz, hogyha egy fa tényleg nagyon időskorú tud lenni, és utána úgy dől el, vagy, vagy akár egy, egy viharban, vagy úgy ö, dől ki, hogy ismét számos fajnak biztosít élő helyet, és az erdő, mint ökoszisztéma egy, egy teljes egészében így, így tud működni. De ez tényleg fa csoportokra is, is ö, alkalmazható, Hányszor volt úgy még régebben, hogy egyes szántók, egyes legelőkön belül láttuk a, a facsoportokat. Mm -hmm. És ez nem csak egy idil, ez nem csak a, a juhásznak kedves, aki ott az árnyékban hűsöl, az állatok számára is, és, és számos olyan éle, az életet, az élőhelyeket, a, valójában a mi életminőségünket szolgáló ö, dolgokkal rendelkezik ez, a, ez az összkép, amit nem tudunk számosítani, és ezért el kell távolodnunk a, az erdészet, tehát a fa termeszt olyan szemszögétől, olyan látásmódjától, ahol tényleg csak az van, hogy na, akkor ezer fa a Balaton felvidéken, az ezer törzs, az ajkai égető, hmm. számára nem. Az, az több tucatnyi fasor, árnyék, hűsölés, tájkép, turisztikai vonzóerő, a, az egyes településeket összekötő utak, védelme olyan szempontból, hogy akkor nem fúj hideg szél, nem fagy le az út, nem lesz baleset utána, tehát ezernyi aspektusa van, úgyhogy mondjuk így akkor, hogy olyan ökológiai szempontból 70-80 év, de én azt mondanám, ahol már egy 40-50 éves fa úgy áll, hogy szép, és a tájat is meghatározza. Uh -huh. Egy szempont, milyen szép ez a szó, egy, egy, egy megnyugvó pont, egy, egy pihenőpont, akár a szemnek is, akár a, a léleknek is, az már tartozzon ide. Uh -huh. És valójában azt szeretnénk, hogy legyen erről utána egyeztetés. Tehát lehet, hogy vannak olyan beruházások, ezt sem zárom ki. Lehet, hogy akár egy, egy biztonsági beruházás, egy, egy bármilyen meggondolás, akár indokolatnál, hogy valamit ilyen fát vagy fákat vágjunk ki. De erről legyen szakmai és társadalmi egyeztetés minden egyes esetben, és én kezemet teszem tűzbe, hogy a legtöbb helyen, legtöbb esetben van olyan alternatíva, hogy mégse kell kivágni ezeket a fákat. Nagyon sok tapasztalatunk van már. Ész, ügyesség, leleményesség, kompromisszum, és akkor nem muszáj, hogy pont azokat küldjük így az
1: áldozat, tokoltárára amik, akiket, amiket nem tudunk pótolni. Mennyi aláírás szeretnétek elérni? Ezt? Lehet, hogyha ez még van, akkor mi, mi a következő lépés? Hát most minden? megfogtál, mert
0: igen. minket egy kicsit meglepett, hogy ilyen gyorsan beindult ez, uh -huh. még az igazi, úgymond még igazi kampányt nem is szerveztünk ki, rá, és uh -huh. már is, igen, mondjuk ezt így pozitívan. Persze. Hogyha ha realisták vagyunk, és az aláírások és petíciók dömpingében én azt gondolom, hogy május 10-ig ezt mindenképp folytassuk, uh -huh. és nem csak ugye a 120 helyszínt gyűjtjük, hanem például a Kiskunalson van egy ilyen klassz kezdeményezés, most február 20-án csinálnak egy bölcsek köre futamot, és az összes idősfát meglátogatják, ilyen futás, séta, mm -hmm. babakocsi tologatás, görkor is akció keretében. Mm -hmm. Erre már vannak jelentkezők, hogy ezt máshol is szívesen megteszik, mm -hmm. 10 tizedikéig. Például a baltomfüreden lesz egy ilyen túra a védendő fákhoz, na, és még sorolhatnám a helyszíneket. Tehát ez így, ez így párhuzamosan megy, de nem kitérve a, a kérdésed elől, én azt gondolnám, hogy az egyes akciókkal, tehát így, így a kampánynak egyes részeivel azért több ezeret mindenképpen érjünk el. És akkor gondoljuk azt át, hogy találtunk-e olyan politikusokat, akik a törvényjavaslatot felkarolják, beviszik ugye lesz-e ebből valami, vagy akár menjünk-e el a népszavazásig. Mm -hmm mert én ennek az ívét itt látom, és én úgy gondolom, hogy ez, még egyszer tudom megint, ugye, hogy, hogy, hogy már tényleg elmondtam, de egy szerethető és érthető átlátható téma és kérés lehatárolható, nem parttalan, és nem csak egy helyhez kötött. És mivel országos szinten pontokban gondolkodunk, ugye ezekkel az ügyekkel, a fákkal kapcsolatosan, így ezt egy hálózatként is elképzelhetjük, és minden hálózat elméleten foglalkozó nekem fog igazat adni, hogy ez egy sokkal stabilabb dolog lehet hosszú távon, mint akár, és akkor nem ennek az értékét csorbítva, egy ilyen elképesztő, kiemelt és, és vérlázító ügy, mint a fertőtó például, vagy a Balaton ügye, mert ugye én azzal is kiemelten foglalkozom, de hogy inkább ez a kisebb pontokat elhelyezve, hálózatot, erősítve, egymással kommunikálva, most ö, alakítjuk ki a, egy, egy olyan honlapot, ahol erről lehet beszélni, mm. fórumszerűen kapcsolatokat tartva, ugye keresve ezt a 120 helyszínt, és, és azt gondolom, hogy a természetvédelemnek Magyarországon adhatnánk egy löketet, hogy miként. Múltkor ö, kerestem ki a természet védelemmel kapcsolatos törvényeket, rendeleteket, ez körülbelül 40 oldal, amit így sorjába lehetne venni, és milyen érdekes, hogy nincs se koherencia, és nincsen foga körme a törvényhozatalnak. Na, ezen változtassunk. És hogyha ez a példa segíti azt, hogy hogy egy ilyen irányba, most akkor visszatérve a képhez, csavarjunk egyet ezen a fogaskerékrendszeren, akkor már elértük a célunkat, és akkor lehet, hogy nem arról kell beszélnünk, hogy ténylegesen hány ember írt alá, ha, tehát így szám szerint, uh -huh. pedig mondjuk tényleg el szeretnénk érni biztos, hogy több ezred, hanem akkor beszéljünk arról, hogy milyen konkrét eredményeket uh -huh. értezel. helyvédelem védelem alá mit tudtak helyezni, törvényhozatalba ezt hogy tudtuk bevinni, hány ember tud helyben, térségében kapcsolódni idős fákhoz, gondolatilag, kulturálisan, rendezvényekkel, uh -huh. bármi mással. És a szakma mennyire állt, vagy áll emögi. Mert ez talán akkor a, a mérleg másik serpenyőjében ez, ez is
1: segíti, talán a, a hiányzó, nem tudom, több százezer aláírás számosítását. Szalik Keresztúri Barbara humánökológus volt a vendégem, akinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, és a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság szakmai kommunikációs referense is egyébként. A szabadahang.hu oldalon meg tudják a hallgatóink is nézni, és akkor írjuk alá, már van 500, legyen akkor jö, holnap már ezer, és akkor megyünk a 2000 -ig. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm én is, és védelmet időskorú fáinknak. Köszönöm szépen. Ezzel pedig a Értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes eldőlgatást kívánok. Lay hallották, viszont Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.